أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله جل وعلا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها والبدن أمس يعني بين المقصود بالبدن أي وجعلنا البدن جعلناها لكم من من شعائر الله أي من معالم دينه فتكون سمينة وجميلة وغالية الثمن لأنه قال ذلك ومن يعظم شعائر الله 
ثم قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يعني تعظيمها هو أن يكون ثمنها غاليا وتكون سمينة وكبيرة وجميلة لكم فيها منافع لكم فيها خير من شرب لبنها وركوب ظهرها وحط السيئات بذبحها بعدين قال فاذكروا اسم الله يعني اذبحوها قائلين بسم الله والله أكبر منك وإليك عليها صواف وقوف أو مقيدة أو معقولة اليد اليسرى أو اليمنى أقوال العلماء فإذا وجبت سقطت على جنبها فكلوا منها أمر للإباحة والإرشاد وأطعموا كل كل الشرائح السائل المتعفف الذي هو ليس بسائل ولا الواسطة بينهما أطعموا الجميع كذلك سخرناها لكم على كبر جسمها وقوتها وعلى ضعفكم لعلكم بذلك تدركون نعم الله عليكم فتشكرونه ثم بين أن هذا اللحم وهذا الدم لا فائدة فيه في ذاته وإنما الذي يصل إلى الله ويتقبله وتنالون نفعه التقوى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن حرف نفي الله المعبود بحق اللحوم معروفة والدماء التي تسيل هذه لا فائدة فيها وإنما الفائدة الحقيقية بالتقى ولكن يصله ويتقبل منكم ويرفعكم به ويرحمكم به ويبعدكم عن موارد العطب بالتقوى ولكن يناله تقوى منكم كان التقوى ولذلك الأعمال لا تتمايز إلا بالنية بالتقوى السجود هو أن تجعل سبع أعضاء تسجد عليها الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام إذا سجد العبد لغير الله على طول يخرج من الإسلام لأن السجود لا يكون إلا لله السجود من خصائص الربوبية هذه العبادة والعبادة لا, لا الله لا يشرك في عبادة أحد من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذا لن يصل إلى الله اللحوم لأنهم كانوا إذا ذبحوا أخذوا اللحم وأخذوا الدم ولطخوا به الكعبة قال لا الدم واللحم هذا كله أنتم ولكن الذي يصلكم منه تقواكم وإخلاصكم لله لذلك هذا الدين لا ينظر إلى الكمية دين دين راقي ينظر إلى الكيفية لا ينظر إلا إلى ما يستطيع الإنسان لذلك اختلفوا أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر الغني الشاكر والفقير الصابر فرسيرها بعضهم قال الفقير الصابر أفضل وبعضهم قال الغني الشاكر أفضل 
بعضهم قال كل فضيل وكل الابتلاء لأن الغناء للابتلاء والفقر للابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء لذلك هذا الدين لا ينظر إلى يعني ولذلك رب درهم سبق ألفا ولذلك قال ليبلوكم أيكم ما قال أكثر عملا أحسن فالقضية أهم فيها شيء الكيفية الدين كيفية ركعتان يصليهما المسلم لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه لكن أي واحد يحاول أن يصلي ركعتين بدون أن يخرج ويحدث نفسه يجد شبه المستحيل لأن الإنسان متسلط عليه الشيطان إذا اللحوم والدماء هذه لا تصل إلى الله إذا لم يكن صاحب ذلك عنده تقى وإنما الذي يصله ويتقبله عمل المتقي كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقي إنما يتقبل الله من المتقي ولذا التقاء لا بد فيه من الاجتهاد ليناله المسلم ما يمكن يأتي التقاء بين عشية وضع لا بد للمسلم أن يكابد حتى يصل إلى التقاء أول شيء يكابد المتقي موارد العلم فلا يستعملها إلا في شكر الله السمع لا يسمع الحرام البصر لا ينظر إلى الحرام القلب لا يفكر في الحرام اللسان لا ينطق بالحرام هذه موارد العلم أعطيت لنا لنشكر الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون تستعملونها في طاعة الله وفي شكره ولا تستعملوا موارد العلم وهذه النعم في معصية الله إذا الذي تنالون أجره هو ما كان من الإخلاص الصلاة يصلي المسلم ولا يكتب له شيء منه لأنه يدخل فيها ولا يدري حتى يسمع الإمام يقول السلام عليكم ما عقل منها شيء لا يأخذ منها شيء لكن لا يلزمه الإعادة يصلي ويأخذ عشرها ربعها ثلثها يصلي ويكون مجتهد ويأخذها كاملة لأنه من يوم ما بدأ في الصلاة حضر النية وتابعها حتى خرج منها فيأخذ أجرها كاملة لكن هذا قليل من يستطيعه كذلك مثل هذا التسخير سخرها لكم كما سخر لكم غيرها من النعم ومن الموارد ومن الأمور التي لا يعلمها إلا الله سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتعظموا الله وتكبروه على ذبحها وتهللوه وتسبحوه على هدايته لكم أو على الذي هداكم به ولعلكم بذلك تشكرون ربكم فتذكرونه بما فعل لكم وتطيعونه فلا تعصونه فتتبعون أوامره وتجتنبون نواهيه فتسعدوا في دنياكم وأخراكم
ايوه ايوه لتكبروا الله وتعظمه على هدايته لكم ولعلكم ايضا تشكرون ربكم وتطيعونه وتنفذون ما امركم به شاكرين له ثم قال ولعلكم تشكرون لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لتعظموا الله على هدايته لكم ثم قال وبشر المحسنين الذين يحسنون في أعمالهم ويتقنونها ويخلصون فيها هذا لهم المنازل العالية ولهم الكرامة يوم القيامة يوم التمايز هؤلاء يفرحون ويكرمون ولا يفزعون يوم الفزع الأكبر وبشر المحسنين بشرهم بالجنة بشرهم بالكرامة بشرهم بالأمن بشرهم بالعزة بشرهم بالسلامة بعدين قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله أي لا غيره يدافع مرة بعد مرة عن القوم الذين آمنوا أو الجماعة الذين آمنوا آمنوا هنا تشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام لذلك الإنسان إذا آمن واتقى الله يغنيه ويحميه ويهديه ويوفقه وإذا جاءه أحد الشياطين يريد أن يوقع به الله يدمره إذا حري بنا أن نكون من المؤمنين من المتقين إن الله يدافع يدافع بالمضارع مرة بعد مرة عن الذين آمنوا المتقي إذا أراد واحد أن يشبيه يفتضه المتقي إذا أراد واحد أن يظلمه تأتيه مشكل سيارة تضربه حفرة يعمل فضيحة يشتغل فيها إذا أراد الواحد يأذي أولياء الله على طول يؤخذ في الغالب إلا إذا كان وأحيانا يستدرج لكن في الغالب الذي يأتي لأولياء الله ويؤذيهم دائما في الدنيا قبل الآخرة يؤخذ يصاب بفضائح يصاب بأمراض يصاب بنكبات يصاب بأمور تذهله عن دنياه وعن دينه فذلك الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فالعبد إذا استقام واتقى ربه الله يحميه ويغنيه ويعطيه ويدفع عنه وإذا أراد أحد الشياطين يوقع به الله يوقع به ويأخذه قبل أن يدبر أذيته لأوليائه إن الله لا يحب كل خوان كفور المحبة صفة لله لائقة بجلاله وكماله نثبتها وننزه الله عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته وهذه أمور موضحة وبينها الله في القرآن وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته إن الله لا يحب كل خوان كفور خوان كثير الخيانة كفور كثير الكفر والجحود ولذلك هذا القرآن 
إما أن يصف المتقين ومآلهم أو يصف المجرمين ومآلهم ليرى العاقل القدوة الطيبة فيسلكها ويرى الأمور السيئة فيحذر منها ويتجنبها ويعتبر حتى لا يكون مع أولئك وهذا يكثر في القرآن ثم قال جل وعلا أذين للذين يقاتلون بأنهم ولموا أذين هذا القتال والجهاد أمره عظيم والمسلمون في مكة قيل لهم الصبر والسكوت يضربون ويؤذون ويدمغون ويفقشون ويقول اصبروا لم نؤمر بالقتال اصبروا رحمة الله على أخي موسى لقد أذي بأكثر من هذا وأهينوا وعذبوا ويقال لهم اصبروا اصبروا فلما جاءوا للمدينة وأصبح عندهم ايش؟ عندهم محل عندهم كيان ولذلك كان 13 سنة في مكة يقول من يحميني لأبلغ ديني يأتي للوفود ويقول من يحميني لأبلغ ديني ويأتي عمه أبو لهب ويقول بن, بن أخي مجنون ما هو صادق كذاب ويمشي وراءه حتى لا يقبل منه الوفود فكان من حسن حظ الأوس والخزرج أن يهودا كانت تهددهم بنبي آخر الزمان فلما جاءوا حجاجا قالوا هذا الذي تهددكم به يهود هل لنا نؤمن به قبلهم فكان هذا بداية فدخلوا أولا العقبة الأولى ثم العقبة الثانية ثم قالوا له نحن نحميك لتبلغ دينك وعمل معهم العقد والصفقة فجاءوا للمدينة وكانوا صادقين وشجعان فقال تعالى أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذين للذين يقاتلون وأذين للذين يقاتلون كل قراءة سبعية وصحيح أذين وأذين ويقاتلون ويقاتلون كل صحيح وثابت بسبب أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ولذلك مراحل الجهاد ثلاثة أولا الصبر بعدين الإذن في أن من يقاتلك تقاتله الإذن فقط أذن لهم أن من جاءهم يريد أن يوقع بهم يردوه الذي جاءهم يريد أذيتهم يدفعوه ولا يعني أبيح لهم ذلك أذن لهم في ذلك الأمر الثالث هو أنه لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين ولذلك الناس بين إفراط وتفريط بعض يقول الإسلام جاء ليصد الهجوم ليدفع غير صحيح وبعض يقول الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول في الإسلام غير صحيح الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن لا بد أهل الأرض يلعنوا لنظام السماء 
فمن أراد أن يدخل في الإسلام حياها الله ومن لم يرد أن يدخل الإسلام يعني يلتزم بالشروط التي يعيش بها مع المسلمين ويسلم إدارة البلد للمسلمين ويعيش آمن على نفسه وماله وسربه على الاتفاق الذي يعمله معه المسلمون في البلد الذي فتحوه إذا لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين هذا الذي جاء الإسلام له لأن الإسلام إذا كانت الإدارة بيده يمنع الظلم ويمنع الجور ويمنع الكفر ويمنع العهر ويشيع الفضيلة ويشيع الخير ويشيع الطمأنينة ويرتفع الظلم فتسعد البشرية على وجه هذا الكوكب إذا لا يسعد العالم إلا الإسلام ومع الأسف أن الآن كثير من غير المسلمين يعملون في حياتهم كثير من الأمور التي يدعو إليها الإسلام يهتمون بالاستشارة الله قال وشاورهم في الأمر يهتمون بالعدالة الله قال وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان قال ويل للمطففين يهتمون بالصدق الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم يهتموا بالعمل وقل اعملوا يهتمون بالتعاون وتعاونوا على البر يهتمون بالإعداد الله قال واعدوا لهم ما استطعتم ولذلك هم الآن الذي قواهم أن كثيرا من الأمور التي يدعو لها الدين رأوا أن تطبيقها في حياتهم مقول لهم فطبقوها في حياتهم فقووا والمسلمون الواحد يقول لك الله غفور رحيم ويعمل بيع فيها غش غفور رحيم لكن شديد العقاب الله غفور رحيم ويعمل صفقة فيها ربا الله غفور رحيم ويعمل صفقة فيها نجش هذا مشكل فلذلك يعني كثير من المسلمين لا يلتزم بالدين حتى أصبح عند أهل الأرض غبش على الإسلام أصبح بينهم وبين الإسلام غبش ظلام لا يروا حقيقة الإسلام لأن أخلاق المسلمين وأفعالهم تحول بينهم وبين أن يروا نصع الإسلام وجماله وحقيقته ولذلك أمانة في الفضلاء أن ينفض الغبار وهذا الظلام عن الإسلام فيلتزمون به حتى يروه الناس ناصعا فيمارسونه ويتبعونه فيكون ذلك سببا في إسعاد البشرية وإنقاذها من النار والضلال إذا أول الجهاد القتال كان ممنوع ثم أبيح أولا ثم بعد ذلك ألزم المسلمون أن أهل الأرض يخيروا بين واحد من ثلاثة إن أرادوا الإسلام حياهم الله إن أرادوا أن يدفعوا الجزية حياهم الله ويؤمنون إن أرادوا غير ذلك فبيننا وبينهم الميدان إنك تأتي عدوك من المشركين إيش فادعوهم إلى ثلاث خصال شهادة لا إله إلا الله فإن قبلوا فاخبرهم أنهم يتحولوا إلى بلاد الإسلام والهجرة فإن امتنعوا فلهم مال أعراب المسلمين وليس لهم في الفئ والغنيمة شيء فإن أبوا فاطلبهم 
بيش بالجزية أن يؤملوا فإن أبوا بينك وبينهم إيش الميدان فالإسلام لا يقرر الكفر أبدا لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن شريطة الإذعان ولذا الصحابة لما فتحوا الأمصار كل ما فتحوا بلد أهله يدخلون في دين الله لما يروا من حسن خلقهم وحرصهم على العبادة وعلى الخير وعلى التضحية وتقسيمهم للغنائم التي يأخذونها على فقراء المسلمين وعلى فقراء البلد و و و وفي الليل رهبان وفي النهار فرسان وأمنية الواحد منهم أن ينال شهادة ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان وكل واحد منهم أمنيته أن يموت ولا تفرق بين الرؤوس والمرؤوس وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء والضعاف فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم لذلك أكبر سبب يضعف به المسلمون المعاصي أكبر سبب يضعف به المسلمون الظلم الجور الكيل بمكيالين لا يوجد شيء أقوى للمسلمين من الاستقامة إذا استقام المسلمون وأعدوا ما يستطيعون ولو عصا حتما ينتصرون لأن الله قال ولينصرن الله من ينصره والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد ويقول ومن أصدق من الله قيلا فأكبر مشكلة يعيشها المسلمون مخالفة شرع الله المعاصي المعاصي إن المعاصي شؤمها يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد لا يوجد شيء أضر من المعاصي الأندلس ذهبت بسبب المعاصي وكل مشكلة تأتي للمسلمين بسبب المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذا إذا المسلمون مطالبون بأن يظهروا للناس جمال الدين في حياتهم وأن ينقذوا البشرية وأهم شيء أننا نبين للناس جمال الدين لما لا حرم الخنزير لأنه مضر لما لا حرم الدم المسفوح لأنه مضر الآن المعامل لما لا حرم الميتة مضر المعامل الآن والمختبرات ثبت طبيا أن الخنزير مضر وأن الدم مضر وأن الميتة مضرة لذلك يحرم عليهم الخبائث إيش؟ ويحل لهم الطيبات كل ما جاء به الدين نافع وكل ما نهى عنه الدين ضار هذه المدنية وهذا الرقي لا يوجد شيء في ديننا خطأ كذب 
أما يكفي هذا دين جاء لإنقاذ البشرية فحري بنا أن نهتم بالمراكز والمؤسسات وبالمواقع وبالإذاعات وبالجرائد وبالمجلات وبالقنوات الجادة لإنقاذ العالم من الكفر والضلال لإظهار جمال الدين وحسنه وكل قضية في العالم محلولة في الإسلام لكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص هذه الأمة المسلمة المرحومة كل ما جاءتها فرصة ضيعها موهبة ولذلك لماذا لا يكون بين المسلمين تعاون وتكافل الله يقول وتعاونوا وقال سنشد عضدك بأخيك وقال قوم شعيب لشعيب ولولا رهطك لرجمناك وقال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشل هذه أوروبا الآن انظروا إلى أوروبا كيف كيف يأخذون بإخوانهم ويساعدونهم ويبذلون لهم كيف يساعدوا بعض كيف عملوا أقوى قوة في العالم اليورو والمسلمون كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة والله يقول وتعاونوا ويقول نبينا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبينهم شيء عجيب لأنهم لا يهتمون بالفرص أما هؤلاء الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علموا أن ما في ما في شيء إلا بشيء وأن كل نفع لا بد أن يضحي فيه الإنسان فتنازل هؤلاء وتنازل هؤلاء واتحدوا واعملوا أكبر قوة وكل دولة مسلمة تجاورها دولة مسلمة بينهم مشاكل الحدود لأن ما في واحد مستعد ليضحي ولا يمكن يتعايش اثنان إلا بيش إلا بالتنازل ولدك أمك أبوك أخوك جارك إذا لم تتغاضى عن من تعاملهم لا يمكن تتعايشوا ولذلك مدح نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يعني كانت مشكلة قال خلاص أنت تعدل أعدل خلاص انتهت القضية أثنين الآن عندهم ميراث لازم يذهبوا للقاضي إلا إذا تغاضى واحد وتنازل إذا لا بد أن نهتم بالمراكز الجادة أهم شيء مراكز أي واحد يتكلم على الدين نقول فلان قلت كذا وكذا هذا القول باطل بدليل كذا وكذا فلان قلت هذا القول كذب وليس بصحيح الإسلام لا يظلم الإسلام لا يكذب الإسلام لا لا لا, لا, لا يعادي الناس الإسلام جعل في كل كبد رطب أجر الإسلام جعل امرأة تدخل النار بسبب هرة الإسلام أمر بالإحسان إلى الوالدين أمر بإخلاص العبادة لله أمر يعني إكرام كل السرائح التي تخالطها للقرباء واليتامى والمساكين والجاري القرباء والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم كل السرائح التي تخالطها دينك يقول لا بد من الإحسان إليها أباح القصاص وقال وأن تعفو 
أقرب للتقوى دين دين عجيب إذا لا بد لنا من فهم هذا الكتاب ولا بد لنا من مراكز جادة لإنقاذ البشرية هذه البشرية كثير منها إذا دخل النار يوشك أن يلببنا عند الصراط ويقول يا ربي إن المسلمين عندهم دين جميل وصحيح وعندهم شيء ينقذ البشرية ولم يبينه لنا ولذلك قال معذرة إلى ربكم لا بد أن نبين حتى لا, لا نعذب بهؤلاء إذا دخلوا النار يوبقوننا ويقول هؤلاء لم يبينوا لنا لم يوضحوا لنا الدين وقفوا بيننا وبين فهم الإسلام وكل واحد على قدر ما يستطيع لا يكلف الله نفسا لا يقول واحد أنا لا كل ما تستطيع الذي لا تستطيع لا يكلفك الله به يمكن تعمل قناة يمكن تعمل موقع يمكن تعمل مشروع يمكن تعمل مؤسسة الذي تستطيع كل واحد يقدم لدينه وأمته ما يستطيع حتى نرتفع أما كل واحد يجعل اللوم على الآخرين هذا ما ينبغي كل واحد مسؤول على قدر ما يستطيع كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته وكل واحد على قدر ما أعطاه الله من العلم والفهم والمكانة ولذلك قال أذين أبيح للذين يقاتلون ويقاتلون بأنهم بسبب أنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق وإن الله على نصرهم لقدير إن الله جل وعلا على نصر هؤلاء لقادر وهذا فيه تشجيع وفيه تحفيز لهؤلاء أنهم يتحركون لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال والظلم ولإسعادها لا بد لنا من أن نتحرك لديننا ولأمتنا لكن في ضوء ديننا وأمتنا بعض الناس يتحرك لكن ليس في ضوء الدين يسمع حي على الصلاة يجري قال لا تأتوها وأنتم تسعون لكن ينبغي أن نتحرك للدين في ضوء الدين فالواحد يروح يظلم الناس ويقول هذا دين لا ليس دين الظلم ظلمات ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا المسلم يعدل في من يحب ومن لا يحب لا يظلم المسلم يصدق مع من يحب ومن لا يحب فلذلك العدالة والاستقامة والنزاهة هذه تعمل أعمال عجيبة ولذلك أكثر ما يثقل ميزان المسلم حسن الخلق ينال بها الرجل درجة صديقين حسن الخلق يتكون من ثلاثة أمور بذل المعروف وكف الألاء وطلاقة الوجه تبذل معروفك للناس فإن لم تستطع ترد رد جميل وإما تعرضن عن مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي الإسلام دين رائع الحقيقة بعدين طلاقة الوجه هذه الثلاثة ينال بها الرجل درجة الصديقين أن تبذل للناس ما تستطيع وأن تكف أذاك عنهم وأن تلقاهم بوجه طلق أو طليق 
تهش في وجوه إخواني نرجو الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف والبلاء وأن يقوي شوكتهم وأن يحفظ هذا البلد للإسلام والمسلمين وأن يحفظ جميع بلاد الإسلام كما نرجوه أن يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول من أتى مسجد قباء فصلى ركعتين فهل أجر عمرة على كل ركعتين عمرة أم فقط أول ركعتين في بعض الروايات فصلى فيه من النافلة فصلى فيه أيوة إذا جئت قباء صليت ركعتين أو أربعة أو غير ذلك هو كل عمرة واحدة فصلى فيه من النافلة لكن إذا جئت مرة أخرى وصليت لك عمرة نعم يقول كيف صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو الإمام لجنازته هذا كأنه يلغز لنا أيوة صلى كل واحد يجي يصلي لحاله صلوات الله وسلامه عليه نعم هذا واحد يسأل عن العمرة وعن الحد ويقول اعتمر المهم إذا اعتمر المسلم في أشهر الحج ورجع لبلده الذي يظهر أنه لا يكون متمتعا المتمتع هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ثم يهل من الحج في مكة لم يسافر هذا الذي هو متمتع بلا خلاف أما الذي يخرج إلى المواقيت أو لبلده هذا عند جلة من العلماء ليس بمتمتع أو الذي يقول لبيك حجا وعمرة هذا متمتع فكل من القارن والمتمتع يلزمه دم فإذا عمل الحاج عمرة لنفسه أو لأخيه أو لأبيه ثم حج عن نفسه أو لأخيه أو لأبيه فهو متمتع إذا لم يرجع لبلده أما يقول أعمل عمرة لنفسي وحج لأبي أنت واحد لست اثنين وإنما أنت تهدي عملك لغيرك فأنت متمتع يقول هناك دعاء يقال عند رمي الجمار بسم الله ترغيما للشيطان هذا إذا كان ورد لا أعرفه لكن سمي بسم الله الله أكبر أيوة يرمي الجمار إرغاما للشيطان لا هو لا شك ذلك لكن هل ورد أو ما ورد إذا وردنا قله ونراجع وأنا لا أعرفه ثابتا نرى كثيرا من المدخنين يتفرجون بالتدخين يوم عرفه بدلا من الدعاء مما يسبب كثيرا من الأذى لإخوانهم غير المدخنين هل يفسد الحج أم ينقص أجره فما توجيهك هذا الذي يدخن مبتلى والذي رآه مبتلى أولا يسأل الله يسأل الله العافية ويقول الحمد لله الذي عفاني فلا يعني يشمت بأخيه المبتلى لأن هذا الدخان نرجو الله السلام والعافية أكبر بلاء لأنه منتي ومضر للبدن ومضر للم... يعني يؤذي الملائكة ويؤذي أهل البيت ويؤذي الأصدقاء ويقال إن الدخان يقتل كل سنة من الكرة الأرضية خمسة ملايين الآن وصل قتل لأهل الكرة الأرضية خمسة ملايين كل دقيقة آلاف تموت بالدخان 
ويضر من الرأس إلى أخمص القدم فيضر الشفع والحلق والبلعوم والرئة والحنجرة والكبد والطحال والكليتين والذي يدخن يكون أولاده أغبياء لأن المادة التي يخلق منها الحيوان يخلقه الدخان فيأتي الولد غبي جدا المدخن أولاده أغبياء ثم هو يعني دائما صاحب أعوذ بالله يصاب بالأمراض الخبيثة فهو نرجو الله السلام والعافية قال أحد الشيوخ المدخن مجنون غير مكتف هو مثل المجنون غير المكتف لأنه يقتل نفسه ويقتل الآخرين والذي يجلس مع المدخن هذا أضر عليه الدخان من المدخن يضر أولاده وزوجته وإخوانه وأصدقائه فأما قضية لا يقبل حجه هذا من الله نرجو الله السلام والعافية والله كريم ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وربنا كريم لكن ينبغي لمن يدخن أن يسأل الله العافية ويقلع عن الدخان لأنه مضر للمال ومضر للنفس ومضر للصحة ويؤذي الملائكة الذي يأكل البصل لا يأتي للمسجد الذي يأكل الثوم لا يأتي للمسجد ما بالك الذي يدخن الذي يدخن إذا صلى جنبك يسحب الأكسجين كأنه يخنقك نرجو الله السلام والعافية ولذلك لا نعيره ونسأل الله أن لا يبتلينا وإذا رأينا نستعذ بالله ونسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين أيوة هذا مرض فتاك يقول كيف نفرق بين أمر الوجوب وأمر الندب والإباحة والإرشاد أمر الإرشاد فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا لأن ما في واحد يجب عليه أن يكاتب لكن هذا أمر مباح الأمر الذي هو للإباحة الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض البيع قبل التحريم إذا ندي للصلاة كان مباح فعاد إلى ما كان عليه وإذا حللتم فاصطادوا الصيد قبل الإحرام كان مباح فلما لبس المسلم الإحرام حرم عليه الصيد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما بعدين قال فإذا حللتم فاصطادوا عاد الأمر إلى ما كان عليه إذا يعرف بالسياق وبالدلالات وبالتعلم الإنسان إذا تعلم يعرف هذا السياق أمر للوجوب هذا السياق للندب هذا السياق للإرشاد وهذه أمور معروفة في أماكنها ما حكم عمل المرأة المدرسة لتعليم الأطفال إذا كانت في مدارس مختلطة علما أن أعمارهم تتراوح ما بين اثنتي عشرة سنة وأربعة عشرة سنة ينبغي للمرأة المسلمة أن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة وقرن في بيوتكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة المرأة الله ما أوجب عليها مهر وما أوجب عليها نفقة وما أوجب عليها كسوة 
هي ما واجب عليها شيء وهي عورة المرأة عورة ويمكن ينال منها الرجل وهي كاره ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل وإذا خرجت الأطفال في البيت من يبقى معهم وأهم شيء تعمله المرأة أن تؤتنا كل سنة بولد أو بنت هذا الذي نريده من المرأة كل سنة تأتينا بولد أو بنت طيب خرجت المرأة واشتغلت لا بد أن نأتوا لواحد للبيت طيب هذا اللي في البيت سنبو مسكين يبقى في البيت إذا ما يوجد شيء أهم من بقاء المرأة في بيتها فإن اضطرت للخروج لفقرها أو فقر أهلها أو احتياج المجتمع لشهادتها فتخرج لكن تخرج بأدب غير متعطرة وغير متجملة متحشمة متسترة متبذلة حتى تقضي ما تحتاج إليها ويحتاجه المجتمع وتعود إلى البيت لذلك الآن الذي يريد يعرف قيمة الإسلام يذهب إلى الغرب أنا ما رأيت بلد تذل فيه المرأة مثل الغرب تكون حامل وهي يقولها لازم تدفعي نصف أجرة البيت نصف النفقة تدخل هي وهو إلى المطعم هو يحاسب عن نفسه وهي تحاسب عن نفسها إذا ما عندهم قوامة وكل شيء في الغرب ممتاز إلا البيوت الشارع الطائرة الحديقة المكتب لكن البيوت عندهم فاسدة لأن القوامة معكوسة والله قال الرجال قوامون قال وللرجال عليهن درجة والذي خلق البشر أعلم به فلذلك قالوا كل شيء عندنا تمام إلا البيوت لأنهم نزعوا القوامة من الرجل ففسدت البيوت عندهم ولذا أي امرأة مسلمة تذهب للغرب وعاقلة تتوب توبة نصوحة وتقول لا أريد إلا الإسلام لأن فيه الطهر وفيه الأمانة وفيه المحافظة عليها وفيها مكفاة أما في الغرب تبتلل مثل الوليمة تؤكل والباقي ما لا يفعل به يرمى البنت هناك تصل عشرين سنة أبوها يطردها الفجار يشبعون تبقى نائمة في الشارع أما المرأة عند أبيها أو أخيها أو زوجها وليها لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم دين دين السماحة دين النزاهة ولا يوجد شيء أهم من الإنتاج فالمرأة لماذا جعل كل شيء على الزوج عشان المرأة تتفرغ للإنجاب لأن إذا خرجت ما هي فاضية للإنجاب فلذلك هذا الدين راقي ينظر نظرة بعيدة ولذلك لن يجعل على المرأة شيء فهي تنجب لنا فأما هي تحاول أن تجعل أنفسها مثل الرجل أولا تقل الناس فيضعف الناس فيتسلط عليهم الأعداء أكبر خطر على المجتمعات القلة القليل ذليل وأكبر شيء يقوي المجتمعات الكثرة 
ولذلك سبحان الله العظيم أكثر ما ينقذنا الغرب في ثلاثة أمور قضايا المرأة وقضايا الرق وعقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق وهذه الإسلام بيّن العلل فيها ولعله في وقت آخر نرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه